0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Sternbilder und Himmelskörper Das Firmament Ardas über Arda wölben sich die drei Luftschichten. Vista war die erste und unterste Luftschicht der Atmosphäre. Sie war die Luft des Atmens und des Fluges und teilte sich in zwei Ebenen auf. Das höhergelegene Fanyama, elbisch für Wolkenheim, und das tiefere Eivenohre, elbisch für Vogelland. Wie eine dicke Glocke hing sie über Mittelerde und flachte sich nach Osten und Westen hin ab. In ihr flogen die Vögel und hingen die Wolken. Als einziger Berg ragte der Taniquetil über sie hinaus. Die Mittelschicht Ilmen lag über den Wolken von Mittelerde. In Valinor reichte sie bis auf den Boden hinab, und nur die Einur und die, die sie in ihrer Nähe duldeten, konnten sie atmen. In ihr befanden sich die alten Sterne und diejenigen, die Varda aus dem Tau Telperions schuf. Die unteren Schichten waren die Bahnen, die von Sonne und Mond durchzogen wurden. Die oberste Luftschicht Vaja stellte die äußere Hülle von Ea dar. Sie bestand aus einem zähen, kalten Stoff, der halb Gas, halb Flüssigkeit war und ging in das Wasser des Außenmeeres Ekaya über. Vaja war durch die Mauern der Nacht von der äußeren Leere getrennt, die durch die Tore der Nacht im Westen passierbar waren. Varda, die Sternenkönigin. Varda ist die mächtigste aller Valje und diejenige, die von Melkor am meisten gehasst und gefürchtet wurde. Ihre Macht wird durch Licht symbolisiert und der gemeinsame Wohnsitz von ihr und ihrem Gemahl Manwe ist der riesige Berg Taniquetil. Während des Frühlings von Arda entzündete sie die von Aule geschaffenen Leuchten Iluin und Ormal, die später von Melkor zerstört wurden. Die Sterne über Mittelerde wurden von Varda aus dem Silbertau des Baumes Telperion geschaffen. Als Menelmaka über den Himmel wanderte, erwachten die Elben. Und weil die Sterne das Erste waren, was sie jemals erblickten, ist es das, was sie immer am meisten geliebt haben. Und das ist auch der Grund, warum sie Varda als die Höchste der Vala und Valie erachten. Die Sterne, die sie erschuf, entsprechen den uns bekannten Planeten. Sie waren – Carnil, ein roter Stern, der dem Mars gleichzusetzen ist, Luinil, ein blau leuchtender Stern, der dem Planeten Uranus gleicht, Nena, gleicht Neptun, Lumbar, dem Saturn, Alarinque, übersetzt der Ruhmreiche dem Jupiter, und Elemire, dem Merkur. Daraus formte sie folgende Sternbilder. Vilvarin, übersetzt Schmetterling, was möglicherweise unserem Sternbild Cassiopeia gleicht, Soronume, welches dem Sternbild Adler gleicht, Remirath elbisch für Netz von Juwelen, welches identisch mit dem Sternbild Plejaden ist, und die nicht zuortbaren Sternbilder Telomendil und Anarima. Darüber hinaus nehmen die Sternbilder Valakirka, elbisch für Sichel der Vala, und Menel Makar, elbisch für Schwerträger des Himmels, eine besondere Stellung ein. Die Valakirka war eine Sternenkonstellation, die von Varda für das Nahen der Erwachen der Elben geschaffen wurde. Zum einen spendete sie den Elben Licht, da Sonne und Mond noch nicht geschaffen waren, zum anderen war sie aber auch ein Symbol der Wala an Melkor, um ihm zu zeigen, dass er vernichtet werden würde und als Drohung für den Fall, dass er es wagen würde, Hand an ihre Kinder zu legen. Die Wallakirka bestand aus sieben Sternen, die verbunden wie eine Krone aussahen. Später wurde das Symbol von den getreuen Menschen als Wappen genutzt, zusammen mit dem weißen Baum. Auch wurde es unter anderem auf das Heft von Aragons Schwert Anduril graviert. Von den verschiedenen Geschöpfen Mittelerdes bekamen die Wallakirka viele Namen. Davon sind bekannt Durins Krone von den Zwergen, das Siebengestirn von den Menschen und die Sichel. Von den Hobbits. Menel Maka, elbisch für Schwerträger des Himmels, ist mit unserem Sternbild Orion gleichzusetzen. Im Fuß des Schwerträgers befindet sich der Stern Halloween. Laut dem Silmarillion deutet der Schwerträger mit seinem leuchtenden Gürtel auf die letzte Schlacht am Ende aller Tage voraus. Es wird erzählt, als Varda ihre lange Arbeit beendet hatte, und als Menel-Makar den Himmel hinaufwanderte und das blaue Feuer Heloins in den Nebeln über den Grenzen der Welt glitzerte, da seien zu dieser Stunde die Kinder der Erde erwacht, die erstgeborenen Iluvatars. Frodo und seine Gefährten sahen das Sternbild zu Beginn ihrer Reise in der Nacht vom 24. auf den 25. September 3018 des Dritten Zeitalters während der Begegnung mit Gildur in den Grünbergen. Sonne und Mond Der Mond und die Sonne wurden nach der Vergiftung der zwei Bäume von Varda geschaffen. Sie sollten den Elben Mut und Kraft im Kampf gegen Melkor spenden. Das Licht des Mondes war die letzte Blüte des Silberbaums Telperion, das Licht der Sonne die des Goldbaumes Laurelin. Aule fertigte Gefäße an, in das Sonne und Mond gesetzt wurden. Danach wurde der Maya Tilion auserwählt, das Mondgefäß durch die Luftschicht des Ilmen zu geleiten. Das Sonnengefäß betreute die Maya Arien. Zunächst wanderte die Sonne von Westen nach Osten und wieder zurück. Doch bald änderte Varda ihren Plan, da Tilion, der Steuermann des Mondes, oft versuchte, sich der Sonne zu nähern, wobei er sich aber verbrannte und von ihr zurückgeschlagen wurde. Auch fanden die Elben wegen der dauernden Helligkeit keine Ruhe mehr und konnten die Sterne nicht mehr sehen. Fortan wurden Sonne und Mond nacheinander von Ost nach West geschickt und unter der Erde von Ulmus-Dienern an ihre Ausgangsposition zurückgebracht. Die Sonne ging zum ersten Mal auf, nachdem der Mond schon sieben Himmelsläufe vollendet hatte. Zu diesem Zeitpunkt erreichte Fingolfin mit seiner Schar den See Mithrim. Das Licht der Sonne entmutigte Melkor und seine Diener noch mehr als das des Mondes, das viel heller und heißer war. Fortan bedeckte er die Umgebung rund um seine Festung Angband mit dunklen Wolken, Qualm und Dunst. Mit dem ersten Aufgang der Sonne erwachten auch die ersten Menschen in Hildurien. Im Folgenden wurde die Zeit nach der Anzahl der Himmelsläufe der Sonne berechnet. Die Jahre der Sonne waren daher viel kürzer und hastiger als die Jahre der Bäume. Im Licht der Sonne blühte Mittelerde auf, wurde aber nie so schön, wie es zur Zeit des Frühlings von Arda gewesen war. Mondbuchstaben Mondbuchstaben galten als ein spezielles Schriftsystem, das von den Zwergen erdacht wurde. Es waren zwar gewöhnliche Runen, aber diese konnten nur gelesen werden, wenn das Licht des Mondes hindurchschien. Manche dieser Mondrunen konnten auf diese Weise bei jedem Mond gelesen werden, andere jedoch konnten nur gelesen werden, wenn ein Mond in gleicher Phase am Himmel stand, wie an dem Tag, an dem sie niedergeschrieben wurden. Die Zwerge schrieben die Mondbuchstaben mit silbernen Griffeln. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Planning for your next trip?